0: Tú vendrás conmigo.
1: <risa> Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Los experimentos retorcidos no siempre están a la vista de todos. De hecho, muchas veces les conviene estar ocultos para tener así más rango de actuación sin estar preocupados por la ética, los medios o simplemente la opinión pública. También les conviene no estar bajo la lupa social por lo que se descubre, lo que se revela o lo que implica. El experimento del que daremos cuenta en este y el próximo episodio tiene la característica singular de que permaneció escondido bajo las narices de todo un gobierno, una institución religiosa y la sociedad entera por décadas. De hecho, fue hasta hace poco que se comenzó a conocer lo profundo y siniestro que resultó. Abramos en tu mente una ventana para conocer uno de los experimentos retorcidos más lamentables en la historia de Canadá. 2021. Afueras de la ciudad de Kamloops, Canadá, un contratista inmobiliario trabaja en un desarrollo que dará hogar a decenas de familias del país. Esta mañana se siente particularmente contento porque, contrario a lo que imaginaba el gerente del proyecto, el equipo solo tiene un retraso de un par de días con respecto a lo planeado. Sin embargo, un grito le desdibuja la sonrisa en la cara. Uno de los trabajadores llega corriendo frenético hasta donde está. Señor, señor, venga rápido. Algo apareció en el lote 7. El lote 7 era donde hace muchos años se encontraba una de las escuelas de la red que conformaba las residencias para indígenas y que acababa de ser derrumbada para aplanar el terreno y fincar los cimientos de lo que sería la Casa Club del Desarrollo. Cuando el contratista llega a la orilla del Lote 7, no tiene más remedio que quitarse el sombrero de sol que trae puesto y dejar que su mirada de horror lo diga todo, salvo ese, Dios mío, que se le escapa. El contratista se agacha entonces y toca uno de los cráneos, evidentemente de un niño. Adiós, tiempo del cronograma. Den aviso a la policía y excavemos con cuidado toda la zona por si hay más cuerpos. ¡Vamos! Luego de unos dos días de trabajo, se encontraron 215 restos apilados de niñas y niños. Eran los huesos olvidados de una pesadilla que apenas se comenzaba a descubrir. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la mente de Wakanoa, un niño de nueve años, Originario de una de las primeras naciones en territorio canadiense, los Silks, y cuya vida será puesta de cabeza en un desquiciado experimento retorcido. Sonoro presenta, experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 1942, en un poblado en territorio Silks, juegas a las faldas de un pequeño monte correteando una escuálida gallina que sirve más como diversión que como ponedora de huevos. Es una zona alejada de casi todo progreso, donde las noticias llegan con meses de desfase, según dicen tus padres, pero al mismo tiempo ves que eso los tiene sin cuidado. Tu familia vive de labrar la tierra para el autoconsumo y de cuidar a los animales incluida esa traviesa y escuálida gallina que ahora atrapas y que al voltearla deja ver sus huesos. Sin embargo, parece aún tener suficiente fuerza para nuevamente salir corriendo de entre tus manos. Tus abuelos, que también vivieron en esa misma tierra sagrada, no tenían mucho. Pero tus padres aseguran que ahora se tiene menos. Y así lo veías en la mesa de la cocina, donde cada vez había menos carne de monte y pescado que comer desde que llegaron los extranjeros y sus máquinas a conquistar el suelo del territorio Silks y el de las poblaciones indígenas cercanas. Por eso, tú y tus padres rezan con fervor plegarias todas las noches a la naturaleza y a los dioses, a sus dioses. Pero esa noche, tú estás muy cansado de haber perseguido todo el día a la gallina y pronto te quedas dormido. A la mañana siguiente, te despierta el galope y el relinchar de caballos que se acercan a tu casa. Te levantas velozmente y te asomas por un pequeño orificio en la pared, disimulado con un tapón de corcho. De los animales desmontan un hombre alto y flaco y otro con un vestido negro. Sientes un miedo instantáneo y te reprochas haberte quedado dormido en los rezos de la noche anterior. Quizá por eso los divinos no voltearon a tiempo a ver esos hombres llegar a la parcela de tus padres. Guacanoa, escúchame, métete en el armario y por favor, no salgas, y pase lo que pase, no hagas ruido. Sigues las instrucciones apuradas de tu madre. Aún puedes ver algo de lo que sucede afuera por unas rendijillas de la propia puerta. Desde ahí ves que los dos hombres extraños entran en tu casa como si fueran sus dueños. Sientan a tu padre y a tu madre a la fuerza en la mesa empujándolos del hombro. No escuchas muy bien qué sucede pero tu madre grita y trata de golpear al hombre. Oportunamente, tu padre la agarra de la cintura para evitar que conecte el puño en el rostro del visitante. Tu padre toma entonces una lata colocada en una repisa y saca de ahí unos cuantos billetes que ofrece al señor. El hombre del vestido negro lo toma y lo guarda. Enseguida, el hombre alto y flaco se levanta y comienza a examinar la casa, a olfatear como si se tratara de un perro buscando comida. Pasa cerca del armario. Por un momento piensas que te está mirando. Pero por fortuna tu madre lo distrae y no abre la puerta. El hombre alto y flaco y el del vestido negro salen entonces de la casa. Sientes alivio, pero dura poco. Días después... Vuelven los mismos hombres, acompañados por otros dos uniformados. Te encierras tú mismo en el armario de inmediato.
1: Los cuatro hombres entran a la casa. Al parecer hay un pequeño en esta casa del cual no nos informó en nuestra anterior visita. No queremos hacerle ningún mal, pero ¿sabe cuál es el castigo por mentirle a un oficial? ¿Y sabe el castigo por oponerse a un mandato del gobierno? ¿Cómo se van a ayudar ustedes dos estando ambos tras los barrotes por el resto de su vida? Mire, señor, el padre Jacobson aquí presente se ocupará de que su hijo esté bien. Solo díganos en dónde está.
2: Uno de los hombres se acerca al armario. Tiemblas de miedo y torpemente tiras una taza al suelo que revienta de inmediato. Me pregunto qué habrá ahí dentro. ¡Abra! Mientras se abre la puerta del armario, tu rostro va palideciendo. El hombre que abrió la puerta te toma del brazo con fuerza. Te duele ...y luego te lleva hasta la mesa. Hola, joven. Siéntate.
1: Miren, solo estamos buscando que este joven tenga educación... ...y se incorpore sanamente a la cultura canadiense. ¿Me entienden? Sí, pero es que... dice tu padre... ¡Nada de peros! De esta manera podrá tener un mejor futuro que el que ustedes le pueden dar. Bienvenido a tu nueva vida. Despídete de tus padres...
2: Tus padres te miran con los ojos vidriosos y tú no entiendes qué es lo que está sucediendo. Pero, la gallina, mamá... Tranquilo, hijo. Todo estará bien. Te, te, te queremos mucho. Te, te veremos muy pronto. Acuérdate de nosotros al ver la luna. No fuiste el único niño que recogieron ese día. Otros tres iban contigo en esa especie de vagoneta sin ventanas en la que el calor era insufrible. Finalmente el auto se detiene, y todos son forzados a bajar. Estás frente a tres edificios casi idénticos, rematados con un frontón en la parte superior. En el edificio del centro, ondea la bandera de Canadá. Piensas que debe tratarse de una especie de escuela. Sin embargo, como nunca has sido a una, solo supones. Tan pronto entras, una señora de edad que se presenta como Sor Cristi, que tiene en el cachete una gigantesca verruga, te entrega un pantalón gris sucio, una camisa blanca, un suéter que a todas luces es más grande de lo que necesitas, un jabón, un cepillo de dientes y un cobertor. Enseguida te escolta una sala en donde, una tras una, está una serie de colchonetas en el suelo, con una mínima separación entre ellas. Esta será tu cama, William, te indica la monja señalando una de las colchonetas. Eh, no soy William, soy Wakanoa. ese era tu nombre. Aquí serás William, ¿entendido? Asientas por cautela y en voz baja sueltas un... Pero... Esa noche no duermes. Los compañeros roncan y hacen ruidos a los que no estás acostumbrado. Tu colchoneta además huele a orín. Tienes miedo y lloras en silencio. Sientes que no has dormido nada cuando te despierta el sentir un puntapié en la espalda. Abres los ojos. El rostro de un compañero está muy cerca del tuyo. ¿Eres Nuevo? Te pregunta. Soy Joseph. Aquí nos piden tender muy bien la cama al despertar. Y si no lo hacemos, todos recibimos castigo. Así que, Nuevo, párate y hazlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tiendo bien? Preguntas. Sin una sola arruga. Antes de que el guardia haga su rondín. Mira, Nuevo, este lugar es horrible. Solo sigue estas reglas y estarás bien. Tiende tu cama siempre. Siempre obedece, aunque no estés de acuerdo. No trates de escapar. Ah, y ni se te ocurra hacerte pipí en la cama. Bien, yo me llamo Guacanoa, le dices. No creo, te dice Joseph. Vamos, o llegaremos tarde a clase del profesor Finley. Nunca habías visto una persona tan gorda como el profesor Finley. Los botones de su camisa parece que saldrán disparados en cualquier momento. Ahí también está Sor Christy. Mientras Finley pasa lista a los presentes, engulle un sándwich. Pero no es por su boca llena que no respondes cuando dice, William. Tus compañeros comienzan a buscar a ese tal William. Sor Christie se acerca entonces al profesor Finley y le dice algo al oído. ya veo, ya veo, dice Finley. Entonces se para y comienza a recorrer el pasillo de escritorios hasta llegar a tu lado. Como si se tratara de la vara de un mago, Saca de su saco una regla y te pega con mucha fuerza en las manos. Gritas de dolor y las bajas a tu cintura. Creo que Sir Christie ya te había dicho que... que llamas William, ¿no? Recuerdas que así fue el día anterior. Finley regresa a su escritorio y da otra mordida a su sándwich. Prosigue tomando lista como si nada. Oh, William. Con una lágrima escurriendo de tu ojo, alzas tímido la mano. Oh, muy bien, William. Qué bueno que nos acompañas en esta escuela residencial para gentuza como ustedes. De ahora en adelante, William. Y esto va para todos los nuevos. Deberás olvidar todo lo que sabes y a, y a todos cuantos conociste antes. Tu mente es un lienzo en blanco en el que solo existe Canadá, Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bien. Wyatt. Uh -huh. Zachary. Zoe. Entiendes que la dinámica diaria en ese lugar es muy parecida. Luego de un par de clases en las que no entiendes prácticamente nada de lo que dicen, pero aparentemente poco importa, debes ir a realizar labores en el campo muy semejantes a las que hacías en casa. Y, al ponerse el sol, todos deben ir a agradecer la ayuda recibida a un señor en una cruz que ni él mismo parecía poderse ayudar. De noche, ya recostado en tu incómoda y dura colchoneta, alcanzas a ver la luna por una ventana. Así que antes de dormir, piensas en tus padres. Imaginas que al día siguiente llegarán por ti y te ilusiona contarles del terrible y gordo Finley, cuyos botones de la camisa podrían saltar como chinches, de la malencarada Sor Cristi que siempre está regañando a alguien, de la rancia comida que les dan todos los días y del nulo tiempo que tienes para jugar como lo hacías con tu gallina en el monte. Seguramente también les contarías de tu amigo Joseph, pero, como no sabes si sí es tu amigo, esperarías hasta estar seguro. Esa noche, estando entre esos pensamientos habituales, entran a la sala Sor Cristi y un guardia. Se detienen a unas colchonetas de distancia de la tuya, y Sor Cristi señala al niño ahí recostado. El guardia entonces toma al niño de ambas orejas y lo comienza a jalar con saña de un lado a otro. Lo arrastra por entre las filas mientras el niño grita de dolor y trata de quitarse las manos del guardia de sus orejas. El guardia sonríe mientras sigue jalando de las orejas al niño hasta que de pronto el niño cae de bruces en el suelo. El guardia voltea a ver su mano y mira que se ha quedado con un trozo de oreja del niño entre los dedos. Avienta el pedazo y cae muy cerca de ti. Lo miras horrorizado. «Joseph, ¿qué pasa?» Susurras aterrorizado a tu compañero El guardia ríe y vuelve a tomar al niño de las orejas Y lo obliga nuevamente a desfilar entre las camas ¿Qué pasa? Preguntas Es la segunda amonestación de Phineas Es que él habla en su idioma Es una pena porque no habla inglés Así que ni siquiera entiende por qué lo castigan Hace poco le lavaron la boca con jabón y piedra Y no pudo comer en dos días del sabor y el dolor que tenía Le dijimos que mejor no hablara Pero como no nos entiende te dice que seguro algún compañero lo delató, porque si no lo hacen, a todos les va mal. Pocos días después, en la clase del día, entra el padre Jacobson y se acerca al profesor Finley a susurrarle algo al oído. Le entrega además una lista. Ah, excelente noticia, padre. Los niños que voy a nombrar a continuación han sido seleccionados para un programa especial que ayudará a mejorar la vida de futuras generaciones. Estarán trabajando, lo entiendo bien, directamente bajo la tutela del padre Jacobson y una autoridad gubernamental. Mientras va leyendo los nombres, la autoridad aplaude y algunos de tus compañeros lo hacen también con más temor que gusto. Escuchas que dicen, Joseph, y sientes angustia Angustia de separarte de tu único amigo. Pero entonces escuchas ese nombre que suple el tuyo. William. Tu nueva sala es poco menos espaciosa. Y están igual de hacinados que en la anterior. No hay gran cambio ahí, piensas. Sin embargo, para tu mala fortuna, ahora no hay una ventana por la cual ver la luna. No poder imaginar a tus padres siguiendo la luna para llegar por ti te hace sentir más solo que nunca. Al día siguiente, a la hora de la comida, hay otro cambio importante. Tu porción de alimentos. Es mucho menor. Solo un mendrugo de pan y una delgada rebanada de queso para acompañar. Finalmente, notas que tu cepillo de dientes ya no está sientes de nuevo esa angustia y ese miedo a lo que vendrá. Los días pasan y te comienzas a sentir muy débil. Te cuesta trabajo cumplir con lo del día sin bostezar y sentir agotamiento. A veces no tienes fuerza ni para atender bien tu cama. Pero el miedo a que te corten una oreja te obliga a hacerlo a pesar de ello. Has comenzado a notar que algunas colchonetas se comienzan a quedar sin dueño te alegra un poco porque eso significa menos ruido y más espacio para todos sin embargo poco tardas en darte cuenta de lo retorcida que era tu alegría sucedió por la mañana te levantas y con la poca fuerza que tienes comienzas a tender la cama antes de que el oficial haga su rondín volteas entonces a ver a Joseph que sigue tirado y como si fuera un chiste para recordar aquel primer día le das un puntapié en la espalda pero Joseph no reacciona. Joseph, se hace tarde. Todos tus compañeros han salido ya, y en ese momento entra el guardia a revisar las camas. Empujas con tus pies a Joseph fuera de la colchoneta y comienzas a extender sus sábanas con prisa. ¡Joseph, ahí viene el guardia! Pero tu amigo sigue sin responder. ¡Joseph! El guardia está a unos pasos y entonces intentas cargar a tu amigo. Y ahí es cuando sientes su fría piel. Te quedas pasmado y dejas caer el cuerpo de tu amigo. El guardia se agacha. En la puerta aparecen el padre Jacobson y Sor Christie. El guardia los voltea a ver y niega con la cabeza. Jacobson le hace entonces una seña. El guardia toma el cuerpo de Joseph y lo carga en su hombro como si se tratara de un costal de papas. Tranquilo, William, te dice Jacobson.
1: Madre, lleve a este joven a la capilla para que implore por el alma de su amigo.
2: La madre te toma de la nuca y te encamina hacia la capilla. Llegando ahí, Sor Cristi te obliga a arrodillarte. Solo así te escuchará Dios. Comienza a rezar por tu amigo. Y tras esto, la madre se sienta en una banca. No sabes ni qué decir ni a quién rezar. Piensas que Sor Cristi se puede dar cuenta de que no estás hablando con el Señor de la Cruz, así que comienzas a balbucear cualquier cosa. Pero ese no es el único problema. Con el paso de los minutos, el peso de tu cuerpo comienza a sentirse en tus rodillas, que se descarapelan en cada movimiento contra el duro cemento. Sientes un dolor extremo. No puedes más. Quieres levantarte, pero enseguida, la monja te vuelve a poner de rodillas. Sientes poco después un vagido, Y lo último que recuerdas es el golpe de tu cabeza en el suelo. Despiertas en la enfermería, con esfuerzo levantas la cabeza pero sientes una punzada en la frente que te obliga a llevarte las manos a la misma, tienes solo un trapo sobrepuesto en ella que te quitas y lo notas con sangre y suciedad, vuelves a intentar mirar a tu alrededor, es un cuarto pequeño y en él está un viejo doctor dormitando en una silla y otros dos niños en sus respectivas camas, no sabes cuánto tiempo llevas ahí. En ese momento entran a la enfermería dos doctores más. El viejo, que dormía, se despierta y lo saluda. Uno a uno van revisando a tus compañeros hasta llegar a ti. El viejo doctor les explica que tu análisis de sangre mostró signos evidentes de anemia. Los doctores aplauden y se intercambian palmaditas en la espalda. Cruzas entonces tu mirada con la de tus compañeros. Son casi un espejo de la desesperanza y confusión que sientes. La falta de hierro es evidente, dice el viejo doctor. Te remueven la sábana y puedes ver entonces tu cuerpo. Y te acuerdas de tu escuálida gallina. Ahora, como sorpresa final, vean su dentadura. El doctor toma tus labios con sus dedos y te obliga a abrir la boca. Sientes un ardor terrible cuando esto sucede. Y al pasarte la lengua por reflejo en la dentadura, notas que te faltan al menos cuatro piezas. Dejémoslo descansar. En breve estará listo para regresar con los otros. Los doctores salen y cierran la puerta, dejándolos en una total oscuridad. El lugar está en silencio, salvo por el ocasional tosido de uno de los otros compañeros que lo interrumpe. No dejas de pasarte la lengua por la dentadura y de sentir pulsando el golpe en tu cabeza. Pero tampoco dejas de pensar en tu gallina, porque recuerdas cómo escapaba de tus manos a pesar de estar prácticamente en huesos. Y eso es lo que harías. Escaparías de este espantoso lugar y encontrarías a tus padres, cueste lo que cueste. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que no vives en un internado para niños indígenas en Canadá y de que, afortunadamente, hoy comiste más que un mendrugo de pan y una rebanada de queso. Este episodio estuvo basado en los experimentos de nutrición en las primeras naciones de Canadá, creados por Frederick Tisdall, Percy Moore y Lionel Bradley Pett, con el apoyo del Departamento de Pensiones y Salud Nacional, ahora Health Canada, en las décadas de 1940 y 1950. El objetivo era investigar los patrones de sustento y los estados nutricionales de los pueblos indígenas, se sometió a más de 300 adultos y niños CRE al norte de Manitoba, mediante la realización de exámenes físicos, análisis de sangre y radiografías. El plan era determinar e investigar cuál era el resultado de la deficiencia de vitamina C a través de una desnutrición provocada y artificial. Pero ese no fue el único experimento que se llevó a cabo en esos internados gubernamentales. No dejes de escuchar la segunda parte de este episodio. Y no olvides, mientras tanto, dejarnos unas líneas en Spotify o Apple Podcast o donde quiera que nos escuches. Tu opinión siempre nos orienta. Yo te espero en la siguiente emisión de estos... Experimentos Retorcidos.